0: 第四十章尊严与职权，在满洲国组织法里，第一章执政共十三条，条条规定着我的权威。第一条是执政统治满洲国，第二至第四条规定由我行使立法权、执行行政权、执行司法权。以下各条规定由我颁布与法律同一效力之紧急训令，制定官制、任命官吏、统帅陆海空军，以及掌握大赦、特赦、减刑及复权之权。等等，实际上我连决定自己出门行走的权利都没有。有一天，我忽然想到外面去逛逛，便带着婉容和两个妹妹来到以我的年号命名的大同公园。不料进了公园不久，日本宪兵队和执政府警备处的汽车便追来了，请我回去。原来他们发现了我不在执政府里，就告诉了日本宪兵司令部。宪兵司令部便出动了大批军警，到处搜寻，弄得满城风雨。事后，执政府顾问关上角力一向我说：“为了我的安全和尊严，今后再不要私自外出。”从那以后，除了关东军安排的以外，我再没出过一次大门。我当时被劝架回来，听日本人解释说，这都是为了我的安全和尊严，觉得很有道理。可是，等我在秦民楼办了一些日子的公事之后，我便对自己的安全和尊严发生了怀疑。我自从发过誓愿之后，每天早起，准时到秦民楼办公。从表面上看来，我是真够忙的，从早到晚，总有人要求夜见。夜见者之中，除少数前来请安的在野旧臣或宗室觉罗之外，多数是当朝的新贵，如各部总长、特任级的参议之流。这些人见了我都表白了忠心，献纳了贡物。可就是不跟我谈公事，我每次问起公事时，他们不是回答次长在办着了，就是这事还要问问次长。次长就是日本人，他们是不找我的。胡思院首先表示了气愤，他向郑孝胥提出，各部主权应在总长手里，重要公事还应由执政先做出决定，然后各部再办，不能次长说什么是什么。郑孝胥回答说。我们实行的是责任内阁制，政务需由国务会议决定，责任内阁对执政负责。每周由总理向执政报告一次。会议通过的案件，请执政才可。在日本就是如此。至于总长应有主权问题，他也有同感。他说此事正准备向日本关东军司令官提出加以解决。原来他这个总理与国务院的总务厅长官之间也存在着这个问题。郑孝胥后来跟关东军怎么谈的，我不知道。但是胡思院后来对我说的一次国务会议的情形，使我明白了所谓责任内阁制是怎么一回事，总长与次长是什么关系。那是一次讨论关于官吏俸金标准问题的国务会议。一如往昔，议案是总务厅事先准备好了，印发给各部总长的。总长们对于立司的议案，例如接管前东北政府的财产。给日本军队筹办粮墨，没收东北四大银行，以成立中央银行等等，都是毫不费劲，力表赞同的。但是这次的议案关系到自己的直接利害，因此就不是那么马虎了。总长们认真地研究了议案，立刻议论纷纷，表示不满。原来在给谕令草案中规定，日系官吏的俸金与满系的不同，前者比后者的大约高出百分之四十左右。财政总长西洽最沉不住气，首先发表意见说：“这个议案简直不像话。咱们既然是个复合民族国家，各民族一律平等，为什么日本人要守特殊待遇？如果说是个亲善国家的国民，就该表示亲善，为什么拿特别高的俸金？”实业总长张燕青也说：“本庄凡司令官说过，日满亲善，同心同德，有福同享，有难同当。”假若待遇不同，恐非本庄司令官的本意。其他总长如交通总长丁建修等人也纷纷表示希望一视同仁，不分薄厚。总务厅长官居景德三一看情形不好，便止住了总长们的发言，叫议案起草人人事科长谷海中之为草案做解答。谷海不慌不忙谈出了一番道理，大意是要想讲平等，就要先看能力平等不平等。日本人的能力大。当然，薪俸要高，而且日本人生活程度高，生来吃大米，不像满人吃高粱就能过日子。他又说要讲亲善，请日本人多拿一些俸金，这正是讲亲善。总长们听了，纷纷表示不满，鞠井不得不宣布休会，改为明天再议。第二天复会时，鞠井对大家说，他跟次长们研究过，关东军也同意。给总长们把份额一律提高到与次长们同一标准，但是他又补充说，日系官吏远离本乡，前来为满洲人建设王道乐土，这是应该感激的，因此另外要付给日籍人员特别津贴。这是最后决定，不要再争执了。许多总长听了这番话，知道再闹就讨没去了，好在已经给加了钱，因此都不再作声。可是赵恰自认为与本庄繁有点关系。没把居并放在眼里，当时又顶了两句。我不是争两个钱，不过我倒要问问，日本人在哪儿建设王道乐土？不是在满洲吗？没有满洲人能建设吗？居警听了，勃然大怒，拍着桌子吼道：“你知道满洲的历史吗？满洲是日本人流血换来的，是从俄国人手里夺回来的，你懂吗？”西洽面色煞白，问道：“不让说话吗？”本庄司令官也没对我喊叫过，居病依然喊叫道：“我就是要叫你明白，这是军部决定的。”这话很有效，西夏果然不再说话，全场一时鸦雀无声。这件事情发生后，所谓内阁制和国务会议的真相就瞒不住任何人了。国务院的真正总理不是郑孝胥，而是总务厅长官居井德三。其实，日本人并不隐晦这个事实。当时，日本《改造》杂志就公然称他为满洲国总务总理和新国家内阁总理大臣。鞠秉元任职于满铁。据说，他到东北不久即以一篇题为《满洲大都论》的文章得到了东京军部和财阀的赏识，被视为中国通。他被军部和财阀选中为殖民地大总管，做了实际上的总理。他眼中的顶头上司当然是关东军司令官，并不是我这个名义上的执政。我和郑孝胥是名义上的执政与总理，总长们是名义上的总长。所谓国务会议，也不过是走走形式。国务会议上讨论的议案，都是次长会议上已做出决定的东西。次长会议又称“火药会议”，是总务厅每星期二召集的各部次长的会议，这才是真正的内阁会议。当然，这是只对太上皇、关东军司令官负责的会议。每次会议有关东军第四课参加许多议案，就是根据第四课的需要拟定的。这些事情后来对谁都不是秘密了。按说我是应该能够清醒过来的，但我却不是这样的人。我身边有个爱说话的胡思院，由于他的时常提醒，我总也忘不了唯我独尊的身份，更忘不了早在张元就确立的一种思想，即日本非我皇上正位，则举措难施。日本人表面上对我的态度，也经常给我一种错觉，使我时常信以为真，认为我毕竟不同于西恰。日本人，不尊重我不行。例如，在协和会的建立问题上，我就是这样想的。我就职一个多月以后的一天，郑孝胥向我做例行报告，提到关东军决定要成立一个政党，定名为协和党。这个党的任务是组织民众协力建国。培育民众具有尊重礼教、乐听天命的精神。我每逢听到有人提到党，总有谈虎色变的感觉，因此听了郑孝胥的报告，比听到居病拍桌子的消息更紧张，连忙打断他的话，挥手反对道：“要什么党？要党有什么好处？西海王国不就是党闹的吗？”孔子说：“君子进而不争，取而不挡。’难道这些你全忘了吗？郑孝胥耷拉着脸说。皇上的话很对，可是这是军部决定的。他以为这句话可以堵上我的嘴了，没想到这次我把这件事看作生命攸关的问题，说什么也不肯同意。我对于他口口声声的说军部决定的，早已厌烦之至，不愿意再听，就生气地说：“你不去对日本人说，就给我把他们叫来。”郑孝胥走后，我把这件事告诉了胡思远。这位秘书处长对我的做法大加恭维，并且说：“依臣管见，不见得如郑孝胥所说，事事皆军部做主。”罗振玉说过，郑孝胥是一世军部跋扈犯上。皇上若是向军部据理而争，军部未必敢于专横。何况党之不利于我，尤不利于日本，日本军方焉能不明此理？我听他说的有理，就更有了主意。两天后。关东军第四课的参谋片仓中参谋长桥本虎之助、高三百元征四郎先后来向我做解释，都没有说服我，事情就拖下来了。过了三个月，即这年的七月间，我相信我是胜利了。关东军决定不成立协和党，只成立一个协和会作为义赞政府的组织。这个会包括所有居民在内，具体的说，凡年满二十岁的男子均为会员。妇女均为其附属的妇女会会员， 1 5至20岁的青年均为附属的青年团团员， 1 0至15岁的少年为附属的少年团团员。事实上，关东军把党改为会，并非是对我有什么让步，而是认为这比弄个不伦不类的政党更便于统治东北人民。通过这样一个网罗一切人口的组织，更便于进行奴化宣传、特务监视和奴役人民。我眼中看不到这样的事实，只觉得日本人毕竟是要听我的。有了这样的错觉，就无怪要再碰钉子了。这是订立日满密约以后的事。